0: o 谢谢大家的耐心等待哦，那么，已经时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财包包，我是股市阿水，每周一到五为您送上最新的全球大事。那么今天呢是早安阿水第一百三十九集的节目哦，同时呢，我们今天会来讲讲到底呢所谓的这个和皮书哦，到底是什么样的东西？昨天公布的和皮书，对于接下来下半年。这个联准会的动作又会有什么样的影响哦？我们今天就一起来看一下。好，首先我们现在分享一下美股方面的一个最新动态。美股的四大指数呢，在昨天哦是涨跌互见，包括了道琼以及标普五百呢是收红的情况，同时也逼近了历史的高点。好啦，如果是美股的话，其实他们是绿色的，反而是收涨啊。那那么纳斯达克指数以及费城半导体指数呢，则是相对应收低的一个情形哦。那我们来说说为什么呢？首先，我们来看一下道琼工业平均指数在10月20号中场是上涨了 0.43% 这个呢也逼近了8月16号写下的一个历史收盘新高哦。当时候的历史收盘新高是 35,625 点，昨天是收在六三万五千六点哦，相差不多。那么，包括了这个纳斯达克指数呢，则是下跌了 0.05% 标准普尔500指数呢，则是上涨了 0.37% 零点费城半导体指数哦，则是下跌了 0.21% 好，那为什么会涨跌互见呢？首先，我们再来看一下、哦、昨天美国的联准会在周三发布的一个最新的和皮书，就显示随着新冠疫情的影响逐渐的消退。美国的经济在九月还有十月，它是以适度到温和的速度在成长。那么物价呢，仍然是受到供应链的影响而上涨。那么和平书里面就写到了、哦，他说整体而言呢，短期的经济活动前景呢、哦、依旧是乐观的。但是呢，部分地区指出不确定性已经开始增加，而且乐观的情绪哦比前几个月。还要来的谨慎一些。那么目前看来呢，以美国的软体业，还有这所谓 IT 产业哦，是温和的增长；零售的行业呢，只是保持稳定，或者呢略微超过疫情之前的水平。那么房价呢，也是继续的上涨，其中哦包括了商业地产的市场呢，形态哦是稍稍微的可以相对的稳定，但是。因为大家也知道嘛，很多人就是 work from home， 所以呢，办公室租赁的前景哦仍然是不确定的。那么也在缺乏广泛的劳动力之下呢，工资也是慢慢的在温和的增长。不过供应链持续的这个混乱的情况，也导致了零售商跟生产商急具的涨价。好，听到这里，你会觉得哎，何皮初到底在讲什么啊？听起来好像讲得不痛不痒嘛。首先呢，我们要来先来说说哦，你可以看一下《合皮书》到底是什么样的一个报告哦。我们先跟大家来解释一下《合皮书》到底是什么。其实呢，《合皮书》是美国联准会哦，在这个 FOMC， 也就是所谓的联邦公开市场理事会的利率决策会议的前两周，礼拜三，就昨天嘛，公布的一项报告。所以呢，就是两个礼拜之后，其实又要开 FOMC 的利率决策会议了。那这个和皮书哦，其实只是这份报告的一个封面的颜色，它的正式名称叫做《当前经济情势评论》哦。所以很多人问说啊，和皮书到底是什么？其实它就是一个当前的经济情势评论，每年呢其实都会公布八次哦。那这个报告的内容，我们刚刚看到的这些报告内容呢？是由 FED 所属的十二个地区，这些呢，来收集来自当地的企业家、经济学家，还有市场专家这些专业人士对目前经济情况的一个看法哦，所汇诊而成的这个报告。所以这个报告并不是大家以为，因为我昨天有听到有些人以为，哎，合皮书是联准会的理事出的哦，并不是哦。这个报告的用意呢，是让 FOMC 的成员。来了解当前的经济概况啊，就是有点类似哦。他们不用 Google， 他们用一个比较专业的东西所出的一个报告，就叫做合皮书哦。所以包括了消费支出、制造业、房地产跟就业市场各方面做成的现况。所以各位可以来理解一下 ，FOMC 的理事呢要来下决定，总不能是用 Google 啊，或者是用自己的感觉嘛。那他们就会透过这一份合皮书来去做决定。所以这份内容，各位要注意的是，这不是 F E D 的官方对经济现况的观点，反而它是由当地各各个地区的专家啊、哦、所回馈的一个现实情况啊。所以，和平书这个发布呢，对于金融市场的影响大不大？不大。但是它影响的是谁？影响的是 F O M C 成员决定利率的一个走向啊。所以目前看来。以这个合皮书的内容呢，认为还是处于稳定乐观的一个增长哦。那里面提到的办公室的租赁前景不确定，劳动力广泛缺乏，工资是温和增长的情况下，代表什么事情？代表着大家所认为的急速的通膨这件东西。哎，有里面有提到供应链持续的混乱，导致零售商跟生产商急剧的涨价。所以呢，就要看到这个所谓的急剧涨价哦，对 FOMC 的成员他们的看法会有造成什么样的影响哦？目前看来，整个合皮书呢，并没有透露出大家不知道的事情。现实的情况集中到这个合皮书里面之后，显示呢，大部分都是大家已经知道的事情。那么，对于联准会接下来两个礼拜之后的一个 FOMC 的利率决策会议来说呢，可能。变数就会相对少一些哦。这个是目前在昨天最新的和皮书出现之后的一个比较基础的一个解读哦。好，那么接下来呢，我们再说说，包括了比特币哦，也飙涨了到了六万六千美元以上，这个数字呢也刷新了历史的新高纪录。主要呢也是来自于因为 Proshare 的比特币策略期货 ETF 这个前几集的节目跟大家分享过的嘛。在19号获得了美国证券交易委员会的核准上市的激励，所以也提到包括这样子的东西呢，还有各位接下来也会听到的什么元宇宙啊相关的议题，其实阿水在其他的节目啊、哦、有跟大家分享，各位也可以知道呢，美国现在是希望哦对于加密货币区块链呢以管代进哦，所以呢目前看来。比特币啊，或者是区块链，还有这个相关的应用呢，在美国的发展呢，应该还是会持续的增长哦。好，接下来还有分享另外一个消息，艾斯摩尔呢，在二十号哦，在美国的 ADR 是下跌了百分之四点一五，跌幅呢是费半三十只成分股之冠。所以昨天为什么费半是下跌的？主要哦，是因为艾斯摩尔的二十号的这个股价呢，是重挫的一个影响。那大家会觉得，那艾斯摩尔在跌什么啊、哦？首先哦，是该公司呢预测本季的营收哦，只有来到了49到52亿欧元，那么毛利率呢是介于 51% 到 52%。好，为什么这个营收呢4 9到52亿欧元呢会让这个股价重挫？原因哦，阿水帮大家来找出来了。首先是艾斯摩尔在7月21号。的时候就是三个月前，当时候它的预估值是第三季的营收将介于五十二到五十四亿欧元之间，但是呢，现在只有四十九到五十二，换句话说，不止来到了上季的这个低标五十二亿以下，还往前挪了到四十九到五十二亿哦，所以呢，毛利率并没有变，毛利率还是介于百分之五十一到五十二，所以根据巴伦周刊的报道啊。瑞银就指出了一个报告说，说艾斯摩尔第四季的财测、哦、比市场是普遍预测低了百分之四。那么艾斯摩尔的财务长呢，他就有出来说，供应链的某项原料短缺，使得该公司呢无法扩充产能，而且呢，并非只有艾斯摩尔面临这样子的短缺问题。那他也提到，新设立的物流中心遭遇内部的问题，也让展望哦。受到了压抑。好，那么艾斯摩尔的执行长呢 ？Peter 在周三也表示， 2 0 2 1年呢整体的营收年增率其实还是渴望逼近 35% 啦。所以 Peter 这位执行长也说到，第三季的这个净订单的金额来到了62亿的欧元哦。那么其中呢也包括了29亿欧元的 EUV， 也就是所谓的。及紫外光微影设备系统哦，那么艾斯摩尔第三季的设备净销售额呢？现在哦，对于我们台湾来说，它的比重是越来越高，来到了 46% 换句话说，艾斯摩尔整个第三季的销售、哦、有将近一半都是台湾的科技厂买下来了，那么也高于2021年第二季的 36% 那各位可以看一下这个数字，我认为它也代表着未来。半导体的这个整体的模块的移动哦，第一，南韩呢是从 39% 降到了 33% 也就是说，第三季的净销售额呢，南韩也是下降的。中国大陆呢也是从 17% 降到了 10% 日本的占比呢是维持在 1% 而另外一个跟台湾一样是增加的，就只有是美国。从百分之六升到百分之十哦，所以各位应该也可以理解到，这个阿水跟大家在之前的节目就有聊到哦，我说接下来的美国对于半导体这个兵家必争之地呢，绝对不会放弃。我还记得这大概是两个月前左右的一个说法吧，我还记得当时讲完之后呢，有在听我直播的我的一位现实生活中的朋友、哦，他还来吐槽我，他还说呢。说美国对于 Intel 的扶持明明就软弱无力哦，怎么还有可能来让这个整体的半导体行业呢？不直接依靠台湾，直接美国还要做呢？我跟他说，如果在2019年之前，这句话是对的。但是呢，疫情之后哦，各位其实可以看到的是，每个企业当中哦，他们的发展的概念已经从全球化慢慢的转向为所谓的区域化。哦。这个待会我们也会再分享另外一个红海的新闻，各位就可以从新闻里面看到我所说的这个看法呢，已经是渐渐的有现实的情况在支撑哦。那么另外再跟大家分享，美国的电动车大厂特斯拉在昨天的盘，哎、呃，十月20号的盘后呢，也公布了第三季的财报，它的营收是年增 57%， 之五季增呢也是 15%。来到破纪录的 137.57 点亿美元哦。那么特斯拉也指出，第三季的存益、还有营业利益率以及毛利呢，也都创下了单季的历史新高。那尤其哦、啊，营业利益率百分之十四点六，也超越中期预估的百分之十一到百分之十三。不过呢，特斯拉周三盘后公布财报之后哦、啊。还是稍微下跌了 0.79% 稍早呢收盘其实是上涨了 0.18% 那么呢，为什么会这样的情况哦？明明呢这个营收啊、每股获利啊都还不错，不过跟目前的市场预期相比哦，营收还是有稍稍略为逊色的一些，但是呢 ，EPS 呢又略为优于预期，反映什么事情？现在的特斯拉主要的攻城略地。并不是只有所谓的这个营收而已，而是希望呢要拉高所谓的啊，包括 EPS 啊，还有营业利率，就是你每卖一台车，你要真的赚得到钱，而不是卖出很多车，但是赚很少的钱哦。那么呢，受到了低价的 EV 销售的比重哦稍微攀高的影响，特斯拉 Q3 的销售均价也是年减 6% 不过成品这个成本下滑的幅度呢是高于。所谓的均价降幅，所以呢，整体的营业利润率哦，就得以创下历史的新高。这句话是什么意思？阿水解释给大家听哦。他的意思就是说、哦，原本呢，卖出去一个便当要卖到一百五，成本呢是一百块，是不是赚了五十块？他现在呢，把便当的价钱呢降到了一百二十块，让更多人买得起，同时也让成本哦往下降到七十块哦，我就一个便当就赚了五十，甚至是更多。换句话说。成本下降的比它销售降的这个价格呢还要多，整体中间的这个营业利率哦也就出来了，这就是目前特斯拉的一个财报的一个结果、哦。那这点也分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面，我们刚刚提到了、哦、这个设设备厂啊，艾斯摩尔跟这个还有另外一个呢，就是奢侈品的大厂哦，开云集团的财报呢都是稍微的欠佳。但是呢，在欧洲股哦，食品的巨头呢，雀巢的财报却是非常的好，也待望的食品股，基地的整体的泛欧指呢是收涨的情况，也站上了六周以来的新高。其实阿水哦，在这个一百多集的节目里面，我就一直在跟大家提醒说，你我们现在的投资眼光呢，不是只有美股跟台股哦。如果呢，你有兴趣去做一些欧洲股市的话、哦，其实也对于你的投资绩效会有不错的表现。那这句话呢，其实也讲了大概有一两个月了。各位也可以看到，哦，欧洲股市呢也是渐渐的在创上新高哦。那么周三的泛欧指呢 ，STOXX 600指数是上涨了百分之零点三二，收在四百七十点零七点。好，那我们刚刚提到的这个整体的艾斯摩尔的所谓的问题点呢，其实就是这个销售金额哦。那主要呢，也是因为零件、零组件的短缺的这个影响。那其他呢，我们就不再赘述哦。各位可以稍微的了解一下，零组件的短缺、供应链的问题，其实影响还是非常的大。那另外，法国的精品业者呢，开云集团为什么会下跌 0.6% 呢？主要原因也是因为亚洲等地的复苏力道、哦、开始在急剧的放缓，导致呢，旗下的像是 Cucci。这样子的明星商品的销售成长哦是逊于预期，所以呢，精品业者呢价格呢也是稍微的下跌。那我们刚刚提到瑞士食品大涨哦雀巢逆势的上扬了 2.7% 主要的原因是因为咖啡的买气畅旺以及调涨价格，让雀巢第三季内呢这个所谓的这个销售哦，是上涨了 6.5%。第四季的展望呢，也交出了亮眼的成绩，带动整体的欧洲食品饮料股也跟涨百分之一点七。好，接下来我们来分享一下石油方面的一个最新消息。纽约商业交易所十二月的原油期货是上涨了百分之一点二，来到了每桶八十三点四二美元。没错，这个数字还在持续的创新高哦。那么呢，也因为上周美国原油跟原油库存减少的影响，所以造成这个价格哦是持续的在增长。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也上涨了百分之零点九，来到每桶八十五点八二美元哦，已经又要接近八十六美元的大关了。那么美国能源部在十月二十号报告就表示，为什么会这样子呢？这个整个报告就写到哦。目前美国的商业原油库存还是持续的减少了四十万桶，来到了四点二六五亿桶哦。那汽油的库存呢是减少了五百四十万桶，这个数字呢，各位给各位一个概念哦，这是二零一九年十一月以来的一个新低哦。那另外，纽约原油的期货的交割地点在哪里呢？在这个北美最大的原油转运中心嘛。这个库欣原油，它的库存则是减少了232万桶。什么意思？这个数字其实已经创下了2018年10月以来的一个新低。所以摩根士丹利呢就出了一个报告，显示哦，他说随着油价的上涨，炼油跟销售的这个下游石化产业呢，获利率也可能会得到改善，支出呢也渴望获得平稳。那这也会使得下游的石油产业的自由现金流量呢大幅的提高，为已经相当强劲的美国跟加拿大的能源企业哦来提供更好的一个基础。那么报告里面也提到啊，北美石油部门的自由现金流量呢是创下了十年以来的新高。那十年前的油价当时是没统一百美元以上嘛，所以报告也预估。下游石化的这个产业的获利呢，将会持续的恢复，并且哦，也预期增长的趋势能够维持到2022年底。不过当中一个下游的油品哦，有一个需求恢复的比较慢，就是航空燃油，这是目前需求恢复较慢的一个情况哦。那反观呢，汽油跟柴油的需求已经是完全回到了疫情之前的一个水准哦。好，接下来我们来分享一下金属方面哦。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货十月二十号是涨跌互见。那么美元呢稍稍的下跌，对金属价格也造成了一些支撑。不过大陆呢现在将要来干预煤价，也让部分的金属价格回落。那么中国的国家发改委委员呢也召开了一个专题的座谈会，要来研究依法对煤炭的价格要来实施干预的措施。所以短线上面呢，各位可以看到、哦，煤炭价格又要被操控的话，这个金属方面也有可能会稍微的短线会回档咯。好，接下来我们来分享一下台股方面的一个最新消息哦。首先呢，是在前几集的节目跟大家分享的，红海在十月十八号的这个所谓的科技日哦，发表了三款自助自主开发的电动车嘛，分别就是 Model C。一还有 Model T 这样子的电动巴士。那我们刚刚在节目一开始跟大家提到的，为什么我认为接下来的全球化市场会慢慢变变成所谓的区域化发展呢？这句话其实我已经讲了将近两三个月了、哦。现在各位可以看一下红海最新的一个决定哦。红海董事长呢刘扬伟先生在20号就表示哦，考虑在欧洲、印度以及南美要设立电动车的工厂。并且呢，要和德国的车厂来进行间接性的一个合作。那包括了日经新闻在路透社的报道，红海的董事长呢刘扬伟先生在20号在台北市举办的商业论坛上面就表示，考虑在2024年年底以前，在欧洲、印度还有南美来设立电动厂。不过呢，也基于情报揭露的限制。董事长呢，并没有透露上述的建厂计划的一个细节。那这论坛里面哦，也被问到了，是不是会跟德国车厂合作时，当时的刘董事长呢的回应是会间接性的一个合作。那么首先呢，会在欧洲进行电动车的生产，之后会在印度还有中南美洲来生产，而墨西哥呢也是非常有可能的候选地点。好。那包括了这个刘扬伟董事长就提到一句话哦，他将会活用营运本地化，也就所谓的 VOL 模式，也就是会携手合作呢当地的合作伙伴，在当地新建营运工厂，并且卖给当地的一个消费者。所以，包括为什么特斯拉会在上海建立这个超级工厂？其实，电动车的生产哦，现在大家的观念都是当地销售。当地贩卖哦，当地来做新建这件事情呢，也是代表着这个接下来的每一个企业哦，所要面临的原本的全球化要转为稍微的区域化，这个非常大的一个转变。那另外再分享另外一个消息，包括了鸿华先进发展的这个发表了这三个电动车呢，其中不知道各位有没有注意到哦，这个他们的电动商用公车里面呢。前方的这个电灯哦，是比较细长型的车灯。那、啊、各位一定觉得，哎，车灯不是的原本都是圆的吗？做成细长型的，不就是设计图改一下就好了吗？那这件事情呢，其实这里面有一点点技术的含量哦，不能讲一点点，有相当大的一个技术含量哦。首先呢，是根据这个一般的圆形车灯跟 LED 呢，各位也知道 ，LED 它的发散光源其实是360度的。那么能够拿下这一个鸿华先进的订单，设计出这种扁平状、细条状的细型的车灯呢，并不是大家原本耳熟能赏能想的这个车灯厂，而是原本以这个汽车钣金为主的原创精密啊，它的这个股票代号是3685。那么原创呢，其实是以跌破市场眼镜之姿哦，拿下了 Moto T 的所有的车灯订单。宣示呢，这个原创在先进车灯的制造当中是脱颖而出。那么呢，包括了网络上面的这个分享哦，原创公司对此是表示，其实呢，该公司对于投入汽车的车灯开发已经有五年。那么呢，也对于三年前哦，就观察到车灯接下来应该都会走细长型的。那么细长型的这个车灯呢，其实包括了有一些难度在。你要把 LED 360度发散光的这个情况下，挤到两公分的车灯上面本身就不容易，而且电动车呢又讲究的就是节能啊效率，你不能增加瓦数还不能浪费，发光的效率哦是最重要的。那我们就来提到传统的车灯，一般来说只有5分的使用效率，即使是国际知名的车灯厂哦，像是海拉。对外宣称的这个使用效率呢，其实也只有七成。那么原创的就强调、哦，他们的 LED 的使用效率可以达到八成以上哦。那这是因为 LED 的控制能力强，可以使用较少的 LED， 也不止降低成本，还可以把体积缩小。所以呢，他们也说、哦，他们花了非常多的功夫，还有经费在做研发，以及拿到非常多的专利。所以这件事情呢。也让红海哦看到了原创的东西，也因此把这个所谓的高阶车灯，也就把单子转给了原创精密。好，其实讲这个新闻呢，阿水并不是要说哦这个原创股价会如何如何，是主要呢还是要分享一个概念，各位要看到接下来的电动车所发展的这些东西哦，还是我提到的那个重点，前端的东西一定会先做改变，包括了基础的这些电力充电桩啊。这些东西都是目前会有很大的变数。这个变数呢，就是指着原本你所认为的龙头厂哦，很有可能忽然被一个小厂看到了这个商机而弯道超车。其实呢，你如果从里面呢找到不同的供应链的这些厂商的话，你也会发现，或许呢也会看到未来除了电动车制造商本身，其他的供应链哦一些商机以及股价也有可能有不错的表现喽。好。今天的节目呢就到这边，谢谢大家的收听。我们目前在 YouTube Podcast、还有 Clubhouse 以及标股同学会都会每天的直播。如果您要听重播的话，就麻烦您到我的 YouTube 频道喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。